0: 네, 오늘은 레위기 4장, 레위기 4장을 어, 보도록 합시다. 우리 한 절씩 교독해 보도록 합시다. 여호와께서 모세에게 말씀하 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 누구든지 여호와의 계명 중 하나라도 그릇 범니. 만일 기름부음 받은 제사장이 범죄하여 백성의 허물이 되었으면 그가 범한 죄로 말미암마 흠없는 수송아지로 속죄제물을 삼아 여호와께 드릴지니 그 수송아지를 회막 문한 여호와 앞에 끌어다 그 수송아지의 머리에 안수하고 그실 여호와 앞에서 잡을 것이. 오 기름부음을 받은 제사장은 그 수송아지 의 피를 가지고 회막에 들어가서 그 제사장이 손가락에 그 피를 찍어 여호와 곧 성소 앞에 일곱 네. 번. 제사장은 또그 피를 여호와 곧 회막 안 향단불들에 바르고 그 송아지의 피 전부를 회막문 앞 번재단 밑에 쏟을 것이며 모든 기름을 떼어낼지, 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름, 두 공팥과 그 위에 기름 곧 허리 쪽에 있는 것과 가눈에 덮인 거풀을 공팥과 함께 떼어내되 제목제 재물의 소액에서 떼어낸 것 같이 할것이 제사장은 그것을 번제단 위에서 불사를 것이니그 수송아지 의 가죽과 그 모든 고기와 그것의 머리와 정강이와 내장과 똥꽃 그 수송아지의 전체를 진영 바깥에 버리는 곳에 있냐. 그런 삶을 위해서 알고, 옷에 버리는 곳에서 불사를. 만일 이스라엘 온 회중이 여호와의계명중 하나라, 아, 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있으나 스스로 깨닫지 못하다가, 그 범한 제를 깨달으면 회중은 수송아지를 속죄제로 그 그것으로 해막 앞으로 끌어다 회중의 장로들이 여우 앞에서 그 수송아지 머리에 안수하고 그것을 여우 앞에서 잡을 것이요 이런 범을 받은 제사은그 수송아지의 피를 회막에 들어가서 그제상이의 손가락으로 그 피를 찍어 여우 앞 휘장 앞에 일곱 번 부릴 것이며 또그 피로 해막한 여우 앞에 있는 제단불들의바로 그비 전부는 회당문 앞 번재단 밑에 쏟을 것이니 그것의 기름은 다 떼어 재단 위에서 불사르되, 그 송아지를 속죄죄의 송아지에게 한 것같이 할지. 세상이 그것으로 회중을 위하여 속죄한 즉, 그들의 사암을 받다. 그는 그 수송아지를 진영 밖으로 가져다가 첫번 수송아지를 사람같이 불사를 지니는 회중의 속죄죄니라. 만일 족장이 하나님, 하나님의 계명 하나도 부지중에 범하여 혐물이있었습니 그가 범한 죄를 누가 그에게 깨우쳐주면 그는 흠 없는 수, 염소를 제, 예물로 가져다가 그순 염소의 머리에 안수하고 여호와 번제물을 잡은 곳에 속죄다. 제사장은 그속죄제물의 피를 손가락에 찍어 번제단 뿔들에 바르고 그 피는 번제단 밑에 쏟고 그 모든 기름은 회목제의 재물의 기름같이 재단 위에서 불사를 이같이 제사이그 범한 죄에 대하여 그를 위하여 속죄한 그가 사암을 얻 만일 백민의한 사람이 여호와께 계명 중 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있었는데 그가 범한 죄를 누가 그에게 깨우쳐줘. 그는 흠없는 암념수를 끌고 와서 그 범한 죄로 말미암아 그것을 예물로서 그 속죄재물의 머리에 안수하고 그 재물을 번재물을 잡은 곳, 잡는 곳에서 잡을 것이오. 세상은 손가락으로 그 피를 찍어 번제단물들의 바르고 그피 전부를 재단 밑에 쏟고 그 모든 기름을 화목재물에 기름을 떼는것 같이 떼어내 재단 위에서 불살라 여와께 향기롭게 할 지니 재상이 그를 위하여 속죄한지 그가 사함을 받으리라. 그가 만일 어린 양을 속죄재물로 가져오고 흠없는 암컷을 끌어다가 그 속죄재물의 머리 안수하고 번재물을 잡는 곳에서 속죄재물을 잡을 것이요. 재장은그 속죄재물의 피를 손가락으로 찍어 번물들에 바르고 그 피는 전부 재단 밑에 속다 지굽시다. 그 모든 제 이름을 제목제 어린 양의 기름을 떼는 것 같이 떼내어 재단 위여호와의 화재물 위에 불사를 진. 이제 제자성이 그가 범한 죄에 대하여 그를 위하여 속죄한 즉 그가 사함을 받으리라. 오늘은 우리가 볼 내용이 속죄제인데, 5대 제사 중에. 속죄제는 뒤에 5장에도 계속돼요. 뒤에 보시면은 5장 13절까지 이어집니다 이 속제제 내용이 이속죄제의 어떤 특별 규례가 좀 덧붙여집니다 그래서 속죄제를 하려면 그것까지 연결해서 한꺼번에 해야 되는데 내용이 또 길어지니까 좀 많아지니까 그리고 그에 반해서 다음 주에 살필 속건제는 간단해요 그래서 속건제 간단하게 뭐몇절안 되는 것만 또 하기가 그래서 이제 속건제 할때이 속죄제에 특별한 규례를 덧붙여 가지고 다음 시간에 함께 하고 먼저 5장에서 일반적으로 말하는 속죄제와 관련된 내용 요걸 살펴보도록 하겠습니다. 이 속죄제는 레위기에서 속죄, 그야말로 속죄, 죄를 속하는 것과 관련해서 중심적으로 말하는 제사예요. 제사인데, 그래서 피 자체를, 아니, 뭐, 죄 자체를 처리함으로써 이스라엘에서 죄를 정결케 하는 그런 역할을 띈 제사라고 할수 있습니다. 그러면 우리는 이런 질문을 할 수도 있겠죠. 앞에 번제도 결국 죄, 죄를 한 것이고, 화목제도 죄를 끼고, 이제 제, 피로서 제사를 드린 것인데, 뭐이 속죄제를 또 드려가지고 여기서 속죄제를 또 다시 이런 제사를 추가적으로 규정을 해서 어? 이것이 뭐죄 어? 자체를 처리한다라는 말은 도대체 뭐냐 이게 이스라엘에서 그것은 이제 앞에 다른 제사들과 이제 비교를 조금 해 먼저 비교하면은 비교해서 이 특징적인 내용을 어 말하면. 어, 좀더 이해가 될수 있겠네요. 번제는, 여러분이 알다시피, 인간의 죄에 대해서 인간이 받아야 하는 하나님의 진노로부터 보호하려고 하는, 보호하는 역할. 그래서 근본적인 의미의 제사라고 볼수 있는 거예요. 인간의, 그냥, 인간 존재에, 어쩌면은 인간의 죄, 죄 전체라고 보면 되겠죠. 죄, 죄라고 하는 근본적인 것을 말하겠죠. 인간의 죄에 대해서 인간이 받아야 할 하나님의 진노로부터 보호하는 구출의 구현에는 그런 역할을 한다고 볼수 있습니다. 그래서 많은 사람들이 이 번제를 신약적으로 해석하기를 그런 구원적인 속죄다. 이런 용어를 주로 쓰고 싶어하죠. 구원적인 속죄다. 그래서 신학적인 교리적인 용어를 보면 이제 죄사함 받아서 의롭게 된 것을 이 번제와 주로 연결시켜서 을뭐 설명을 하는 네, 이런 일들을 하고 있는데요. 일단은 번제는 바로 그런 거예요. 인간의 죄에 대한 어떤 본질적인 근본적인 어, 그래서 어, 그것을 어, 해결하는, 속하는 그런 특성을 가지고 있다고 볼수 있어요. 그러면 화목제는 뭐냐? 화목제는 이제, 죄로 인해서 갈라졌던 관계. 하나님의 백성들이 죄로 인해서 갈라졌던 그 관계를 회복하기 위한 것입니다. 자, 그러면 이두 가지 성격은 약간 이제, 약간 특성을 달리해서 나왔어요. 자, 이제 거기에서 이제 이런 차이를 얘기해야 되이 차이를 얘기하기 전에 다음 시간에 살피게 될소재는 피가 없기 때문에 소재는 건너뛴 거죠. 그 다음에 다음 시간에 살필 때 속건제를 먼저 이 설명을 잠깐 하면은, 속건제는 죄를 지었잖아요. 그래서 죄의 결과로 인해서 뭔가 손해가 끼쳐진 것. 그래서 죄의 결과로, 어 남아있는 어떤 부채. 이것을 해결하는 것입니다. 다음 시간에 살피겠습니다만은, 죄의 결과로 남아있는 부채 해결의 목적이 있어요. 이 속건제는. 자 그러면 속죄제는 뭐냐? 속죄제는죄 자체가 처리되게 하여서 더 이상 에? 이것으로 인해서 죄가 있음으로 인해서 처리하지 않은 죄가 있음으로써 오염되고 부패되고 타락되는 것을 막기 위한 것입니다. 그렇다면 구분을 굳이 하자면 번제는 어떤 죄에 대해서 본질적인 성격을 가지고 있다 면 죄를 처리하는데 본질적인 처리를 비중이 크다고 보면 이속죄제는 뭐겠어요? 어? 하나님과의 관계 속에서 죄가 상존에 있음으로 인해서 이게 자꾸 부패시고 오염시키는 거예요. 관계도 더 멀어지기도 하기도 하고 관계 속에서 뭘 가깝게 지내지도 못하고 누리지도 못하는 오히려 오염되고 부패되고 타락하게 되는 그래서 어떻게 보면은, 굳이 신학적인 교류적으로 말하자면, 삶, 그리스도인의 삶에서 있게 되는 죄를 처리하는 것. 응? 뭐, 어떤 성화적인 차원에서 설명할 수도 있겠고, 뭐, 일상적인 죄 고백 차원에서 이것을 설명하는 게뭐더 적절할 수도 있겠어요. 그런 의미가 있다고 볼수 있습니다. 그러니까, 우리는 이제 그런 차원에서 보게 되면, 하나님이 이렇게 각 각각에 대해서 제사를 일일이 다 특징을 달리해서 5대 제사를 다 말해줬다는 것도 굉장히 놀랍고 그렇게 말씀하셔야 할 정도로 이 죄의 문제를 처리하는 것이 굉장히 중대하게 다뤄지고 있다는 것도 놀랍습니다. 그러면 인간이 타락한 세상에서 이 죄를 피할 수가 없단 말이에요. 그러니까 우리가 타락한 부패에서 죄를 피할 수가 없는데 그런 조건에서 이 죄를 하나님께서는 대충 다루지도 않으시고, 죄를 그냥 어떻게, 그냥 없는 것처럼 할 수도 없고, 이죄 자체가 가져다 주는 무엇이 있기 때문에, 그것을 각각에 따라서 처리할 수 있는 길을 다 제시해 놓은, 가르쳐 준 것이라고 볼수 있는 거예요. 이런 다양한 제사들이. 그렇고 보면은, 우리 입장에서 보면은 굉장히 놀라운 것입니다. 우리야 뭐 죄, 난, 남면서부터 죄인이기 때문에 죄악 가운데서 해결책이 없는 우리에게 각각의 다양한 이 죄로 인해서 생겨나는 하나님과의 관계 속에서 문제나 못 누리는 것들을 다 해결할 수 있는 길들을 제시해 준 것이기 때문에 우대제사가 각각을 통해서 우리 입장에서 보면 하나님의 깊은 배려라고 볼수 있는 거예요. 만약에 그런 하나님의 그 의지와 뜻이 해석이 안 되면 이해가 안 되면 이게 뭐냐 도대체. 무슨 제사를 하나만 앞에, 번제 하나만으로 다 하시지, 뭘 이렇게 무슨 이것 제사도, 고사먹목제거도고 속건 제사도, 속제 제가 무슨 제사를 이렇게 막 이것도 피, 저것도 피고. 그냥 피로 범복이구만범복이야 막. 어? 그러니까 우리가 막 짜증난단 말이지. 뭐, 원 기독교는 피밖에 없냐, 막. 이렇게 화가 날 수도 있어요, 어떻게 보면. 근데 정반대입니다. 정반대의 하나님의 깊은 배려가 인간 조건, 죄라고 하는 조건을 피할 수없어 인간은 누구도 나면서부터 죄를 부패해서 죄라는 조건에서 벗어날 수 없는 조건을 가지고 있단 말이에요. 그런 인간 조건을 향해서 하나님 편에서 할수 있는 최선의 모든 길을 다 디테일하게 제시해 준 것이 오대제사야 결국. 그렇죠? 그걸 우리가 캐치해야 됩니다. 이걸 파악을 못하면 대단히 레위기 읽을 때마다 하여튼, 성경, 사람들 다, 추력기까지 읽고, 내기 다 건너뛰잖아요. 무슨 말인지 모르겠다. 내기는 무슨 말인지 모르겠고, 재미도 없다고 다 건너뛰다. 오히려 은혜가 넘치는데, 그거를 못 깨닫게 되는 것이죠. 그래서, 하나님의 백성된 자에게 특별히, 여기서 이제 강조되는 것은, 이제 좀 이따 다시 설명하겠습니다만은, 부지 중에 에라도 죄가 있게 되는데 부지중이라도 죄가 있어서 하나님과의 관계에 문제가 생기는 것을 해결해주고 그것을 처리하도록 하기 위해서 이제사대도를 속죄 제사를 주신 것입니다. 그러니까 부지중에라도 죄는 하나님과의 관계에 영향을 미친단 말이에요. 그것을 해결할 수 있는 길을 제시해 준 것이 속죄 제사다라는 것입니다. 아시겠어요? 아, 그래서 이 제사는 여기 지금 읽은 내용대로 여호와의 이 계명에 대해서 앞에서도 이 얘기하죠. 여호와의 계명 중 하나라도 이렇게 말하죠. 여호와의 계명에 대해서 그릇범한 죄. 이게 이제 여기서 이 속죄제에서 아주 강조되는 거예요. 그릇범한 죄. 네? 그 다음에, 뒤로 가보면, 부지 중에 범하여. 그릇 범한 것, 부지 중에 범한. 네. 이 그릇은, 그릇 번제에 범죄다. 그릇으로 번역한 우리 한국말은, 문자적으로 한국말로 번역하면, 고의성 없이, 네? 또는 부지 중에, 뭐 같은 거예요. 고의성 없이 부지 중에 죄를 범하는 것을 그릇 범죄다. 그릇이라는 말로 한국말로 번역했어요. 이 제사는 바로 그걸 강조합니다. 여호와의계명에 대해서 그를 범한 죄, 또 부지 중에 범한 허물을 강조하여서, 그런 죄로 인해서, 그런 죄로 인해서 생겨나는 문제를 해결하도록 하기 위해서 제정하신 제사다라는 것이죠. 그래서 뭐, 종교육자 칼빈 같은 사람은 이 제사를 인간의 죄책, 곧 인간이 약해가지고 인간의 연약함, 연약성으로 어, 인약, 연, 육신의 연약함 때문에 생기는 범죄 또 사단의 유혹으로 인해서 우리가 사단의 공격 그런 유혹으로 인해서 우리가 넘어갔을 때 생겨나는 그런 죄들 그런 죄들을 처리하여서 하나님과의 관계를 바르게 하기 위한 제사다 라고 설명을 했어요 어쨌든 여기서 부지중에 계명을 범한 것을 다루시고 있는 것은 하나님께서 그런 것 우리가 모르고 졌다 무식 중에 졌다 그면뭐 그냥 그런 것도 넘어가시지 뭘 그런 것까지또 배려하신답시고 부지 중에 범한 죄도 하나님 앞에서 죄를 해결할 수 있는 길을 말씀하시고 그러시나 이렇게 할지 모르겠어요. 그러나 먼저 우리가 알아야 됩니다. 개명 중이라도 이 부지 중에 범한 죄랄지라도. 하나님의 백성들의 죄를 하나님께서는 그냥 지나지 않는다는 것입니다. 여러분이 이것을 아셔야 됩니다. 부지중의 죄라도 이렇게 제사제도를 만들어서 다루시고 있다는 것은 죄는 죄라는 것입니다. 죄는 그냥 지나칠 수 없는 그렇게 그냥 지나쳐서 다룰 그런 성격이 아니라는 것입니다. 죄는 예외 없이 하나님과의 관계에 영향을 미칩니다. 내가 의식하지 못하고 부지중에 내가 알지 못해도 나 알지라도 하나님 편에서 아시기 때문에 하나님 편에서 우리에 대한 태도를 취하심으로써 뭐예요? 영향을 미쳐요. 아가니 범죄한 거 누가 알았어요? 아무도 몰랐죠요 집이 뽑을 때까지 그런데 하나님이 아셨잖아요. 그래가지고 이스라엘 백성 전체가 패하고 죽지 않습니까? 전쟁에서 나간 사람이 죽지 않습니까? 바로 이런 것입니다. 하나님이 하신 에게그 죄는 죄인 것이에요. 아, 모르고 지어도 죄는 죄인 것입니다. 아, 모르고 독약 먹었다고 안 죽는 거 아니에요. 나 모르고 먹었어. 그럼 살아요? 독은 독약인 것입니다. 모르고 먹어 뭐 죽는 효과를 똑같이 내는 거죠. 모르고 지어도 죄는 죄인 거예요. 하나님에게 있어서는 그렇습니다. 그걸 지금 제시해 준 거예요. 해결책을. 응? 그래서 그런 맥락에서 보면은 이제 우리들의 우리들의 입장에서도 보면은 이제 우리들은 대충 그런 걸 간단하게 생각하잖아요. 아, 내가 모르겠는데 뭐 그래. 막 이렇게 참그 성질 까다롭단 말이지. 그런 거 아주 직찍거리고막 이런다고 할수 있는데 그렇지 않을 수 있어요. 나는 모르고 부지중했을지 모르지만 내가 야, 아무 생각 없이 한 것인데 상대에게는 상당한 아픔과 상처를 줄수 있는 것입니다 에? 나는 잘한다고 했지만 은 그런 가운데 생각한 것이 다른 사람에게는 피해를 주고 그리고 내가 툭 던진 농담이 어떤 사람한테는 쉽게 받아들이는데 이 사람한테는 그것이 아주 예민한 문제여서 그 사람에게 아픔을 줄 수도 있어요 어? 소위 상함을 파괴를 가져올 수도 있는 것이죠 설사 아주 참 예수를 좀 나름 잘 믿는 신자랄지라도 그 사람이 부지중에 자기 몸 속에 배에 있는 어떤 습관이 있어. 근데 그게 이제 자기는 조, 나쁜 습관인지 모르고 드러냈는데 그게 부지중에 누군가를 이렇게 상하게 하고 죄짓게 하는 죄를 짓는 충동을 주기도 하고 어떤 그걸 용인하게 해주는 그 사람 예수를 잘 믿는 사람인데 저렇게 하니까 다른 사람도 어 괜찮은 줄 알고 그걸 따라가면서 죄를 짓게 하는 이런 일이 파생될 수 있는 것입니다. 그러니까 나는 그렇게 했다고 생각지 않아요. 그런데 그런 것에 서 죄가 범해진 것이 있게 됐을 때 그걸 나는 괜찮을지 모르겠는데 일단은 죄가 됐다라고 했을 때는 하나님과의 관계 속에서는 하나님 편에서는 문제가 되는 것입니다. 그 문제를 여기서 해결해 주는 거예요. 그래서 이 오대제사는 죄에 관련해서 모든 것에 대한 해결책을 지금 다 제시해 주고 있는 거예요. 길을 하나님과의 관계 속에 문제가 되는 걸 처리할 수 있는 길을 다 제시한다고 볼수 있는 것입니다. 그래서 놀랍습니다. 그런데 여기서 이제 계속 강조되는 것을 이제 봐야 되지만 은이 속죄제사는 음 고의적인 행위가 아닌 것이 계속 강조되고 있습니다. 고의적인 행위가 아니에요. 여기서 범해지는 모든 다루어지는 죄들이 부지중해인 것이죠. 그리고 이제 그것이 여기서 특별히 이 속죄제사에서 다른 제사와 비교해서 이제 이미 앞에서 말했던 것은 좀 생략을 하고 안수하는 의미라든지 다 했으니까 그럼 말고 여기서 특징적인 것만 먼저 설명을 하자면 크게 이제 이 다른 제사와 관련해서 특징적인 것은 크게 일단 두 가지를 먼저 말할 수 있습니다. 뭐 상세히 디테일하게 말하면 네, 다 5가지 더 말할 수 있는데 좀 복잡해지니까 우선 제가 그런 조좀 신학적인 것까지 여기서 제가 이 시간에 다 일일이 말하기죠좀 그렇고 우선 성경에 있는 내용들만 가지고 핵심적인 것만 말을 하면 두 가지가 일단은 크게 주목해야 됩니다. 차이가 있죠. 하나는 이 속죄 제사는 부지중인가 고의성이 없는 행위에 대한 것을 강조하고 있다는 것이고 또 다른 하나는 신분에 따라서 제사 의식이 다르게 행해진다는 것입니다. 응? 이게 그 신분에 따라서 이피 뿌림의 의식이 지금 행해지는데 그것을 다르게 음, 행하고 있다는 것입니다. 그두 두 가지를 먼저 주목해서 먼저 보도록 하십시다. 첫 번째 특징 속죄 제사 의 다른 제사와의 첫 번째 특징은 부지중의 죄를 지었는데 지었는데 자기가 모르면 이 제사를 못 드리겠죠. 깨달을 때예요. 그래서 여기 보면 깨달을 때라는 말이 다 나와. 응? 부지중의 죄를 깨달았을 때 제사를 드리도록 했다는 것이 특징입니다. 거기 4장 1절과 2절에도 응? 먼저, 이제, 재생부터 나옵니다만은, 재생이 범죄의 백성이 허물이 되었으면, 그 범한죄로 말미암아 흠없는 수종을 들리라는데 좋아요. 일단은, 13, 1 4절을 보게 되면, 이부지중의범하여 허물이 되거나, 스스로 깨닫지 못하다가, 죄를 깨달으면, 이렇게 나오죠. 그 다음에, 22절, 2 3절로도 가보면은, 23절에 그가 범한 죄를 누가 그에게 깨우쳐 주면 또 그러고 27절 28절에도 가보면은 어 이제 28절에 그가 범한 죄를 누가 그에게 깨우쳐 주면 이렇게 말했어요. 그럼 이게 이 속죄죄는 이 부지중의 죄를 죄은 것과 관련이 있으면서도 그 죄를 부지중의 범한 죄를 깨달아야 된다는 것입니다. 자 일단은 이말 속에서 이제 먼저 이 제사장의 죄는 백성들의 여기 보면은 제 제사장의 죄부터 먼저 나오죠. 여기 이제 각각의 그 깨달음을 강조하면서 이내 신분에 따라서 내 부를 나눠 가지고 제사 규례가 이게 다르게 적용되고 있지만 공통적인 건내 대상에 대해서 다 죄를 깨달아야 된다는 것을 이얘기를 하고 있습니다. 그래서, 제사장이 범한 죄에 대해서도, 어, 백성의 허물이 된 것을 깨달아야 돼요. 음, 제가 이제 그것을 얘기하려고 랬던 거예요. 여기, 제사장에도, 만일 기름부반 재상이 범죄하여 백성의 허물이 되었으면, 그, 그러니까 허물이 되었다는 것은 여기 이제 깨달은 것이 전제가 되어 있는 거예요. 허물이 됐다는 것을 알게 되었을 때. 그러니까, 그러면 자기가 어떤 것을 했는데, 제사장이 어떤 죄, 범한 그런 것이 있는데 이게 백성들의 허물로 드러난 것을 깨닫게 된 거지. 예? 그, 그 얘기를 내가 아까 자꾸 깨닫는 다른만 생각하려고 하니까 못 찾은 거예요. 앞에 부분에서 그거예요. 백성의 허물이 된 것을 깨닫게 되면 이 제사장은 자신의 죄 때문에 백성들이 허물이 난 것을 알고 여기에 수송화지를 가지고 와서 속죄 제사를 드려 한다는 것입니다. 이말 속에는 제사장의 죄가 백성들의 삶 속에서 드러난다는 것이 암시되어 있어요. 백성, 제사장의 죄가 자기 개인의 죄로 끝나지 아니하고 이게 백성들의 허물이 되는, 백성들의 삶 속에서 이것이 드러나는 일이 있게 된다는 것을 시사하고 있는 것입니다. 왜? 왜 그렇게 했어요? 재성은 백성들을 대표해서 하나님 앞에 중재하는 중보의하는 사람입니다. 그렇기 때문에 그 자기가 자기의 죄가 백성들의 허물로 이게 연결되어서 나타나는 거예요. 영향을 미치고 여러가지로 관련되어서 그들의 백성의 허물이 되어서 나타난다는 것입니다. 야 저는 이게 놀랍습니다. 이런 사실이 하나님께서 말씀하셨다는 것이 그리고 이런 관계가 있다는 것이 놀랍습니다. 제사장의 죄는 백성들의 삶에서 드러난다. 아, 아곧 백성의 삶에서 하나님의 계명에 대한 허물이 드러나면 다른 말로 하면 은 백성들의 삶에서 하나님의 계명에 대한 허물이 드러나면 드러나게 될때 제사장은 자신의 죄가 관련된 줄을 알고 그 자신의 죄인된 것을 깨닫고 하나님 앞에 속죄 제사를 드렸다는 것입니다. 이것은 우리가 오늘날로 말하면은 특별히 리더십이잖아요. 여기서 지금 제사장 제장직 자체도 자체이지만 그런 왕 같은 제사장이니까 모든 사람이 다 신약에는 제사장 의미도 있는데 여기서는 그런 모든 보편적 제사장 개념도 있. 보다, 여기서는 리더십을 가진 사람으로서의 제사장직에서 제사장이 중부사회을 하는 가운데서, 아벨 리더십을 가진 가운데서 생겨난 것이 백성들의 허물로 드는 것을 얘기하니까 그런 차원에서 보게 되면 오늘날에는 뭐겠어요. 교회에서의 이런 사역자들, 리더자들에게 특별히 이런 부분은 연관시켜서 생각할 수 있습니다. 사역자가 부지 중에라도 죄를 짓고 사역자가 어떤 자기 자신으로부터 드러난 어떤 죄가 뭐 자기는 모를 수 있고 또 이게 크게 뭐딱 눈에 드러나는 어떤 죄악일 수도 있지만 아닐 수도 있어요. 그런데 그런 것이 성도들의 사람들의 삶 속에서 성도들의 삶 속에서 그것이 보여질 때 그것은 깨달, 깨달아야 닫 되는 거지. 여기서 이말에 해당하는 거지. 백성의 허물이 되었으면 백성이 허물이 될수 있는 것입니다. 저는 이런 면에서 오늘날 우리들의 한국 교회 신자들의 많은 그 가운데서 허물이 드러나는 것 중에 한 원인이 저와 같은 목사에게 있다라고 저는 솔직히 인정합니다. 왜냐하면 우리들이 먼저 백성들의, 성도들의 삶에 허물이 있게 하는 죄를 범해요. 뭐 굳이 두드러진 어떤 죄악을 지은 것도 많이 있죠. 드러난 것도 그런 것도 있지만 그렇지 않은 죄들도 우리가 많이 보면 너무 인간적이거나 또 하나님을 형식적으로 하거나 너무 이렇게 막 어? 실용주의적으로 사업가적으로 막 목회를 하거나 뭐 이런 잡다한 것들을 통해서 백성들의 허물이 되는 이런 일이 벌어진 것이죠. 하나님은 이런 것도을 얘기했습니다. 그걸 못 깨달으면 이제 문제가 되지만요. 깨닫게 되면 하나님 앞에 그걸 자백할 내용이다. 속죄제사를 드릴 내용으로 말하고 있는 것입니다. 이런 면에서 우리는 그런 걸 가지고 하나님 앞에 사역자들은 회개하고, 기도하고 그래야죠. 어? 각 부서에 있는 사역자들도 마찬가지고. 리더십을 가진 사람들 다 그랬겠지. 한국의 저와 같은 목사들은 다 그래야 되겠죠. 음, 지금 그것과 연관어서 말을 할 수가 있습니다. 그런데 그 다음에는 재장과관련된 범죄고 이스라엘의 회중이 죄를 범했을 때 음? 이건 공동체적인 죄악이겠네요. 아까 마감 같은 죄도 포함되겠죠. 이스라엘의 회중이라고 했으니까 공동체적인 죄를 깨달았으면 음? 이때도 속죄죄를 드려야 되는데 이공동지 회중이 죄를 범한 것은 어떻게 깨닫게 될까요? 응? 여기 보니까 이스라엘 회, 온 회중이 여호와의 계명중 하나라도 부지중에 범하여 허물이 있으나 스스로 깨닫지 못하다가 그 범한 죄를 깨달으면 아까 아간죄도 깨닫지 못했잖아요 모두가 하나님께서 그건 깨닫게 하셨는데 근데 주로 이렇게 깨닫게 하는 죄 중에 그 누가 회중에 죄가 있는 것을 누가 주로 깨닫게 할수 있을까요? 이것은 그 약시되는 일단 이것은 나중에 선지자들이 있어서 뭐 저기 모세 같은 선지자를 통해서 하지만 일반적으로는 여기서는 제사장의 책무죠. 음 제사장이 뭐 뒤에 나오는 족장이나 평민에게도 다 마찬가지예요. 족장이나 평민도 그걸 깨닫게 되는데 누가 어떻게 어떤 식으로 깨닫게 되면 하나님께서, 성령께서 감동시켜서, 뭐, 그, 어떤 사건과 관련돼서 뭘 보므로써, 누가, 누, 말을 들음으로서 갑자기 어떤 것이 상기가 돼가지고, 그렇게 할 수도 있지만, 주로 보편적인 채널은 제사장을 통해서, 깨닫게 되겠죠. 그래서 제사장이 지금 제일, 제일 우선적으로 다루면서, 온 회중보다 먼저 다루고, 중대하게 다루는 것이에요. 그래서, 재물도 제일 큰 걸로 들이겠네요 지금. 그래서, 그, 좀, 그, 뒤에는 얘기하고. 그래서, 제사장이 그 죄를, 회중을 깨닫게 하는 거죠, 죄를. 그래서 누군가 이제 그들의 죄를 깨우쳐줘야 한다는 것이 사실상 여기에 기재에 깔려있고 그 기능적인 역할은 물론 제사장이 할 텐데 그런 일을 해야 된다는 것이 깔려있고 그런데 여기서 중요한 것은 하나님의 백성들은 자신이 범한 죄로부터 용서함을 받기 위해서 결국 죄를 어떻게 된다는 거요? 예 용서를 받으려면 죄를 용서받기 위해서 어떻게 된대요? 깨달아 야 된다는 거요. 예 응? <웃음> 여기서 보면 죄를 지은 것이 지금 관계 어려움 있다에요. 근데 그걸 깨달아야 된다는 거죠. 응? 이 속죄 제사를 들으면 다 깨달아서 하는 것이니까 이 깨달아 야 된다는 것이 되는 거예요. 그래서 이제 그 용서를 받아야 된다는 얘기, 속죄 제사를 드림을 용서를 받아야 된다는 얘기인데, 야 그러면 이게 어떻게 됩니까 이거? 응? 음? 우리는 여기서 막 뭔가 질문이 많이 생깁니다, 상상이 많이 생깁니다. 저와 여러분에게 있어서 이제 적용하는 문제에서는 여러 가지 정리할 것이 있습니다만은, 저와 여러분이 하나님 앞에 죄를 부지중에 지은 죄를 다 깨닫습니까? 일단은 이 내용 자체, 제사 자체에서 우리 가르쳐준 것은 전제된 것은 죄를 깨달음으로써 깨닫게 하는 제사장 역할이 있고 그렇게 해서라도 깨달음으로써 부지중에 대해 했던 것을 죄를 회개하는 속죄 제사를 드림으로써 죄 용서함을 받는 이 일을 갖게 하셨는데 우리들이 지금 어떻습니까? 우리들의 죄를 다 깨닫습니까? 지금 저와 여러분은 부지중에 범한 죄들이 아마 못 깨닫는 게더 많을 거예요. 여러분 여러분 이것은 이제 어떻게 이야기 될까요? 아마 그, 저는 이제 질문이 생깁니다. 구약 시대에도 분명히 못 깨닫고 지나간 죄들이 얼마나 많겠나? 네? 물론 이제 공동체적인 이스라엘 민족 전체 온 회중에 대한 것들은 주로 하나님께서 깨닫지 못하고 지은 죄가 이게 막누적되니까막선지자들 보내고 말을 막 해도 이제 안 하고. 어. 주로 깨닫는 채널, 깨닫게 하는 채널로서 선자들을 보내고, 재상들도 안 되고, 재상까지 다 타락했고, 그래서 선자들까지 보내서 막 했는데, 어, 듣질 않았어요. 그래서, 이사야나, 아, 예레미야나, 이렇게 보면 너희들이 듣지 않냐고, 청종치 아니냐고 이런 말이 반복해서 나오죠. 계속 그런 얘기가 나옵니다. 그러니까, 그들이 청종치 안 했다는 것은, 이깨달음으로써 죄를, 자기가 죄를 지었다는 것 같고, 속죄제사를 드려 하나님 앞에 이 죄를 해결할 수 있는 길을 첫 차단부터 하나님 주신 이것부터 차단했다는 것입니다. 응? 이걸 고의적으로? 그래서 이제 여러분들이 이제 나중에 질문이 생길 수 있는데 여기가 다부지중에 지은 죄예요. 그러면 고의적으로 지은 죄는 어떻게 되느냐? 그건 어떻게 되냐? 어떻게 되냐? 질문이 나올 수 있는 거예요. 질문이 나올 수 있는 거예요. 고의적으로 지금 계속 전제가 다 부지중이에요. 여기에는 속지제가 그럼 고의적으로 지은 죄에 대해서는 지금 얘가 어떻게 되는지? 번제 같은 걸 통해서 우리가 죄, 근본적인 죄를 갖다 우리 해결을 하셨다면은, 그러면 그 뒤에 된 하나님에게 구속의 은혜를 입은 사람이, 고의적으로 만약에 죄를 진다면 어떻게 되겠냐, 이거야. 자, 요것과 이제 연관시켜서 생각해보세요. 속죄서 연관시킬 수 있습니다. 고의적으로 짓는 죄는, 응? 대체적으로, 부지 중에 짓는 죄와 성격이 달리, 부지중에 짓는 죄를 깨닫게 함으로써 하나님 앞에 돌아오도록 하고 다시 회복하도록 하는 이 채널이 주로 막혀 있어요. 그래서 고의적으로 짓는 죄와 이렇게 하나님께서 말씀을 통해서 그 깨닫게 하고 깨닫게 함으로써 하나님 앞에 나올 수 있는 이 길까지 이게 이제 서로가 연관이 되어 있어요. 이런 방식과. 그래서 고의적인 죄는 이렇게 이사야가 말하고 예레미야가 말하고 말해도 안 먹혀 현자가 말해도 안 들어요. 그러니까 그래서 러니까그 고의성 있는 죄를 노골화되게 되는 거죠. 자, 그렇게 됐을 때 어떻게 되냐? 그런 고의적인 죄를 짓고 이렇게 그런 하나님께서 깨닫게 하심으로써 죄를 회개하여 돌아올 수 있는 기회까지 주신 것까지 차단됐을 때는 어떻게 되느냐? 그건 어떻게 돼요? 여기서 이제 그런 것에 대해서는 고의적인 것은 여기 다루질 않아요. 그러면 안, 안 다루고 있다는 말은 뭐겠어요? 괜히 우리가 너무 많은 상상을 좀 하는 것일지도 모르는데 일단 성경에서 우리가 볼때 구약의 이스라엘 역사를 보면 나오니까 어떻게 되겠어요 그러면? 에? 하나님이 하나님 방식으로 정결케 하셔요. 이스라엘 백성들을 예루살렘에서 쫓아내가지고 에? 심판하잖아요. 그러니까 이런 것에 대해서는 하나님께서 심판을 행하심으로써 깨끗해요. 여러분 그래서 고의적인 죄가 무서운 것입니다. 하나님이 길을 제시해주고 돌아오라고 말씀하시고 부르시고 다시 속죄제사로 나와서 죄를 깨닫게 해서 돌아오라고 하는데도 이걸 막무가내로 막아내면서 거절하면서 나가는 것은 무서운 거예요. 그것은 하나님이 제시한 은혜의 길도 거절할 뿐만 아니라 노골적으로 하나님을 대하는 것이에요. 여러분 하나님을 향해서 노골적으로 대항해서 이긴 인간은 없어요. 우주만물에 천사를 비롯해서 누구도 이기는 존재가 없습니다. 이건 우리가 확고히 알아야 됩니다. 그래서 여기에 그런 고의적인 죄에 대한 이 얘기는 안 나와요. 부지중이한 것으로 이 얘기를 하고 있죠. 어쨌든 이스라엘 백성들이 죄를 범하였음에도 다시 용서받고 하나님 앞에 가까이 갈수 있는 것은 고의적이 아니어야 하고, 그 죄를 깨달아야 된다는 것이 여기서 강조되는 얘기입니다. 그 다음에 이제, 또한 가지 특징. 축제제사의또 다른 특징은, 두 가지만 제가 얘기자고 하그러요또 하나 의 특징은, 이 피를 뿌리는 의식이 달라요. 지금 다른 거 보면, 피 뿌림의 의식을, 피 뿌림의 의식도 좀 다르고, 그걸 또 신분에 따라서 다르게 행하는 것을 볼 수가 있습니다. 먼저 여기 제사장의 죄에 대해서는, 피를 찍어서 성소의 휘장에다가 일곱 번 뿌리고 또 향단 뿔에 바르고 나머지는 번제단 밑에 쏟습니다. 회중의 재에 대해서는 좀 다르죠. 피를 찍어서 성소 휘장에 일곱 번 뿌린 건 똑같아요. 근데 재단 뿔에 바르고 여기 앞에는 향단 뿌리죠 여기는 재단 뿔에 바르고 나머지는 번제단 밑에 쏟습니다. 그 다음에 족장의 죄와 벽면의 죄는 똑같죠. 피를 손가락에 찍어가지고 번제단 뿔에 바르고 나머지는 번제단 밑에 쏟습니다 번제와 화목제는 이 제사장이 번제단 사방에 다 뿌렸어요. 번제단 사방에다가 번제단 사면을 돌면서 결국 뿌렸는데 여기는 찍어서 이렇게 휘장에 다 뿌리고 이것번 뿌리고 번제단, 또 제사장 경우에는 향단불, 여기다가 발랐어요. 피를 다르죠, 방식이 지금? 자 먼저 이피뿌리면을 얘기하기 전에 일단은 재물이 다른 것부터 잠깐 좀 얘기를 하고 지나가면 왜 재물이 다를까요? 예, 제사장은 이더 값진 재물을 바치게 했습니다. 수송아지가 암송아지보다도 더 귀하다고 그랬죠? 이때 당시에 제가 지난 시간에 더 귀한 값비싼 재물을 바르게 했습니다. 그리고 뒤로 갈수록 좀 경해지죠. 재물의 내용이 경해집니다. 뭐 이런 건왜 왜 그럴까요? 이 하나님과의 관계수의 제사장의 위치가 그만큼 크고 책임이 크고 이 거룩함이 요구되는 것이죠. 이런 죄 문제에 대해서 거룩함이 요구되는 것입니다. 백성들을 중보하는 이 재상의 위치가 그렇게 해서 중요한 것입니다. 이런 면에서 리더십을 가진 사람들은, 사익자들은 요걸 알아야 됩니다. 똑같은, 똑같이 취급당하지 않아요. 모르고 지은 자와 알고 지은 자가 다르듯이, 응? 다르게 처리하듯이 다릅니다. 중요한 자리에서 범하는 것과 그게 달라요. 요걸 우리가 알아야 됩니다. 그래서 오늘날 한국교회 목회자들이 죄를 범하는 것은 평신도 수준에서 생각하기 어려워요. 그래서 나는 뭐 제가 목사니까 목사를 조소하는 조롱하는 농담들을 사람들이 요즘은 자주 한다 고 그러던데 뭐 그런 얘기 들으면 뭐 천국에 가면 목사가 없대니 어때네 막 그런 얘기하는데 어쨌든 씁쓸합니다. 응? 뭐 어떤 목사 한 사람을 발견하니까 막온 천국이 환영행사를 했다는데 목사 한사람 발견했다고 그런 농담들을 사람들이 하는데 그 정도 목사들이 천국 가기 어렵다 이렇게까지 막 하는데 잘 모르겠어요 어쨌든 일단 이런 사실에 성경에 이런 내용이 있다는 것 자체가 이건 중요하다는 것입니다 그만큼 중요하다는 것을 여기서 말해주고 있죠 자 그리고 먼저 또 여기 의미만 조금만 간단하게 설명을 먼저 하고 피 뿌리면 먼저 얘기합시다. 여기 휘장 앞에서 피를 뿌려요. 원래 휘장을 통과해야 지성소로 들어가는데 지성소는 못 들어가죠. 1년에 한번 밖에 들어가니까. 근데요때는 여기 속죄될때 휘장 앞에서 피를 뿌립니다. 아 휘장 앞에 뿌리는 것은 뭐예요? 인간의 모든 죄가 궁극적으로 하나님 앞에 지은 죄이고 하나님 앞에서 해결되는 이 휘장을 통과해 피를 통해서 휘장을 통과해야 된다는 것을 시사해 주는 것이겠죠. 그러니까 죄를 휘장 앞에서 뿌리면서 다룬다는 것은 부지 중에 지은 죄까지도 그렇게 하나님 앞에 다룬다는 것은 인간의 모든 죄는 하나님 앞에서 지은 것입니다. 그래서 그걸 다윗이 시편에서 정확하게 시작했죠. 한 군데만 읽어볼까요? 그럼 시편 51편 51편 4절 한번 읽어봅시다. 읽어봅시다. 시작. 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전의 악을 행하였사오니, 주께서 말씀하실 때, 어로우시다 하고, 주께서 심판하실 때, 순전하시다. 뭐, 다른 여자와 관, 간음하게 어, 되는 다른 여자를 범한 는데 그것이 죽게 범죄했습니다. 주의 목전에 악을 행했습니다. 우리가 누구에게 죄를 짓던 간에, 그것은 우리들 사이의 죄이기에 앞서서 하나님 앞에 쥐고, 모든 죄는 하나님 앞에서 하나님께 대하여 지은 죄라고 하는 것을 시사해 주는 거죠. 근데 그것을, 그래서 반드시 이 하나님 앞에서, 그래서 피를 뿌림으로써 이 하나님 앞에 나아가는 길이 있어 열려야 된다. 회장을 통과해서, 하나님 피로서 나아가야 된다는 것을 시사하기 위해서 여기 회장에 피 뿌린 것이라볼수 있고, 일곱 번 부린 것은 뭐 성경이 7을 완전수로 얘기하니까 이 피의 속죄의 완전함. 그래서 결국 내 중, 나중에는 그리스도의 피를 속죄를 통해서 휘장이 찢어지고 하나님 앞에 나가잖아요. 그러니까 그리스도의 속죄의 완전성을 뭐 시사한다고 볼수 있겠고 여기 이제 제사장 같은 경우는 중보자인데 여기 제사장이 중보 역할을 하는데 거기에 이 사람이 금향단에다 다른 사람은 아닌데 이 사람은 제사장은 금향단에 향단의 뿔에다가 피를 바른단 말이에요. 이런 것은 뭐 굳이 이제 의미를 살피자면 은 향단이라는 것이 향을 피우기 때문에 이 향을 피우는 것을 저쪽에 계시록 같은 데서 이 부분은 기도로 얘기를 한단 말이에요. 향단의 기도를 얘기하니까 결국은 뭐예요? 기도도 피의 속죄를 통해서 하나님 앞에 이르실때 내가 하나님께 기도했다고 해서 그냥 무조건 다 되는 것이냐? 그게 아니다. 그게 아니다. 피의 속죄를 전제한다는 겁니다. 그래서 신자의 모든 기도는 예수그리스도의 이름으로 그, 그의 피의 공로에 근거해서 우리가 기도를 하나님 앞에 할수 있는 거죠. 네? 무조건 기도한다고 되는 거 아닙니다. 여러분, 무슨 어디, 뭐 어느 종교든 다 기도인데, 뭐 기도한다고 자기들이 무슨 뭐 하나님께 그 기도가 상단되는 그런 거 없어요. 그냥 자기들끼리 종교행위로 하는 것이지. 모든 기도는 피의 속죄를 전제해야 됩니다. 하나님께 이르게 할 기도는 그렇습니다. 그래서 예수그리스도의 피의 공로로 우리가 기도를 하는 것이죠. 음. 그것이 우리가 말한다고 할수 있겠고, 그다음에 이제 그 남은 피, 막 계속 피를 막 여기 속죄제 피예요. 남은 피를 성소 밖에 있는 번제단 밑에다가 쏟았습니다. 아, 어, 우리가 이제 번제단은 뭐, 자, 뭐 자신을 다을다 다 드리는 뭐 어떤 희생과 헌신을 시사한다고 이전에도 말한 적이 있는데 그런 것을 내포한다고도 말할 수 있는데. 그러니까, 희생과, 우리가 주님을 위해서 뭘 한다, 뭘 한다, 교회에서 뭘 한다, 내가 뭐 어떤 희생과 헌신을 한다. 희생과 헌신도 그리스도의 피가 없으면 가치가 없는 거야. 하나님께 받아들이지 않는다는 것을 시사할 수가 있겠죠. 그렇죠? 그러니까, 어떤 사람들이 뭐, 아, 내가 뭐 잘나서 뭐 이게 뭐 희생하고 헌신하고, 그렇게 내가 정성을 다했다고 되는 것이 아니고 다른 종교는 자기 정성 가지고 얘기하는 거예요. 내가 싸운 내 공로 내가 뭘한건 내가 정성을 이만큼 들였으니까 신이 감동해서 받아들여야 된다. 소용없어요. 기독교는 기독교는 인간의 자력적인 능력과 어떤 잘난 것으로 하나님 앞에 이룰 수 있는 게안 봤습니다. 희생이든 헌신은 내가 이렇게 봉사하고 뭐 이렇게 헌신을 하고 하나님 앞에 황금도 하고 뭘 하고 많이 수고를 했습니다. 소용없습니다. 그것은 예수 그리스도의 피가 있어야만 하나님께 받아들여진 것입니다. 그러니까 어떤 것도 그리스도의 피에 근거해서 우리가 그 은혜 안에서 드려지는 것일 때 가치가 있는 것입니다. 우리의 모든 희생과 봉사와 헌신이 이걸 알아야 됩니다. 그래 잘난 체하면 안 돼요. 교회 안에서 뭐 이런 수고해 놓고 자꾸 자기 내세우면 안 되는 것입니다. 자꾸 그런 식으로 교회가 유도하는데 그렇게 하면 안 됩니다. 안 받으십니다. 안 받아요. 그게 맞습니다. 성경적이에요. 나는 열심히 들었는데 안 받아들였다고 생각해보세요. 얼마나 황당한 일입니까? 우리는이 사실을 연결됩니다. 신자의 모든 삶에는 하나님께 나아가는 데 있어서의 모든 자격조건과 모든 것을 가능케 하는 그 근거는 그리스도의 속죄의 근거예요. 예수 그리스도의 피가 없으면 아무런 것도 우리는 이뤄낼 수가 없습니다. 얻어질 수도 없고 어떤 것을 결과적으로 가둘 수도 없어요. 이 사실을 명심해야 됩니다. 그래서 제가 우리가 성찬이나 모든 얘기를 할 때마다 반복해서 얘기하지만 신자의 존재가치는 예수 그리스도의 피가 없으면 말할 수 없어요. 신자의 존재가치는 예수 그리스도의 구속의 은혜가 없으면 아무것도 말할 수 없습니다. 이 세상에서 도토리 기재기식에 우리끼리 이 얘기는 꺼낼 수 있을지 몰라도 하나님 앞에서만큼은 존재가치가 없어요. 이것은 명심해야 되는 것입니다. 자, 그런데 여기, 이 핏뿌리는 의식은, 어, 이 핏뿌림으로, 이제, 하나님께 가는 길이 열려지는 것을 일단은 시사하는 것인데, 휘장 앞에서 뿌림으로써, 어, 핏뿌림을 로도 하나님 앞에 가는 길이 열려진 것을 뜻하는데, 네, 이것을 성취하신 분은 바로 예수그리스도죠예수그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고, 속죄를 완성했을 때 휘장이 찢어졌지 않습니까? 이런 것이 그대로 다연결돼서 성취되는 것입니다. 그리스도의 속죄를 통해서 하나님께 가는 길이 열려지게 된다는 것. 피를 통해서 열리듯이 갈수 있다고 그것을 상징하듯이 그리스도의 피뿌림을 통해서 우리가 하나님 앞에 가는 길이 열리게 된다는 것을 이때부터 상징해 준 것이죠. 그래서 우리는 예수 그리스도의 피뿌림으로 두 가지를 측면에서 생각할 수 있겠어요. 요, 요, 요와 관련해서. 우리가 예수 그리스도의 피뿌림으로 말미암아죄사함을 받아서 구원을 얻게 되는 것 뿐만 아니라 동시에 하나님의 백성된 자가 죄로부터 지속적으로 정결케 되는 것도 바로 그리스도의 피뿌림에 의해서 가능하다는 것을 말해주는 것입니다. 번제 위에서 죄가 해결되듯이 이들이 부지중에 짓는 죄도 이피 뿌림을 통해서 해결되도록 하는 것처럼 신자가 된 구원을 받지 못한 상태에서 우리가 구원을 받게 되고 하나님과 관계를 갖게 되는 죄상을 받아 구원을 얻게 되는 이것도 예수 그리스도의 피 때문에 가능한 것이고 신자된 자의 삶의 예정 속에 있는 부지중에 짓는 죄든 우리들의 모든 죄를 정결케 하는 것도 바로 예수 그리스도의 피 뿌림에 근거해서 가능하다는 것을 우리가 여기서 파악할 수 있겠습니다. 그래서 예수 그리스도의 핏뿌림은 죄사함의 보증, 우리가 근본적으로 죄사함을 얻게 되는 죄사함의 보증이면서 동시에 죄로부터 지속적인 정결케 되는 것의 보증이기도 한 것입니다. 응? 지속적인 정결케 되는 것에서도. 그래서 예수 그리스도를 믿는 자는 그리스도의 핏뿌림으로 완전한 대속을 얻음과 동시에 그분 안에서 지속적으로 정결케 되는 일을 갖게 되는데 그 일이 어떻게 있게 되느냐 그 일을 속죄제사를 부지중의 진제를 가지고 하나님 앞에 나오는 것과 같은 아까 죄를 깨달으죠 깨닫는 가운데서 고백하는 것 속에서 이루어지게 됩니다. 제말잘 이해하셔야 돼요. 예수 그리스도를 믿는 신자는 그리스도의 핏뿌림으로 말미암아 완전한 대속을 살상 입죠. 죄상을 받으니까, 구속받으니까. 그런데 그 이후에 우리도 부지중히 짓는 죄가 있습니다. 근데그 죄에서도 정결케 돼요. 근데 이 정결케 되는 작업을 사실상 그리스도의 대속 안에서 과거의 죄, 현재의 죄, 미래의 죄까지 사실상 다 대속됩니다. 그런데 우리는 이속죄 제사에 해당하는 것 같은 일종의 신자로서 사는 가운데 짓는 죄를 정결케 하는 작업을 우리에게 요해요. 근데 그것이 어떤 근거로서 가능하냐면 그것 또한 똑같이 예수 그리스도의 피 흘리심, 피뿌리심 그의 대속의 근거에서 그것을 할수 있습니다. 그런데 이 행동이 뭐냐 이거예요. 제가 옛날에 소유시에다한 적이 있는데 완전히 대속이 됐는데 우리가 또다시 죄를 짓는 것을 이게 하는 이 정결케 되는 일은 다 뭐냐 요 일이 우리에게 요구된단 말이에요. 그때마다 예수 그리스도의 구속을 의지해서 핏뿌림을 의지해서 해야 된다는 거예요. 그런데 이때 과정에서 죄를 깨달음으로써 하듯이 우리도 그것을 죄를 깨달음으로써 그것을 정결케 하는 작업을 한다는 것이요. 어떻게? 죄를 깨닫고 죄를 자백함으로써 음? 죄를 자백함으로써 제가 옛날에 이렇게 설교를 다 했어요 디테일하게 그런데 그래도 간단하게만 제가 이제 얘기하면 먼저 요한연서를 한번 보세요 이렇게. 여기서 어, 나뉘어요. 그 웨슬리안들은 또 해석을 좀 달리하고 신학적으로도 나뉘고 그렇습니다. 그래서 웨슬리안들 중에는 어, 예수 믿고 난 다음에 지, 지는 죄는 죄가 아니고 뭐 실수, 아, 과오, 아, 다른 용어를 써요. 네, 그 그렇지 않아요. 일단은 죄라는 용어로 같이 묶어서 써야 됩니다. 자, 그요한에서1장을 보게 되면 먼저 7절 하반절에 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 응? 깨끗하게 하실 것이요? 라고 하면서 구절에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그럼 미부시고 그러고서 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 현재 시제로 깨끗게 되는 것을 얘기하는 거예요. 그러면 그리스도께서 과거 현재 미래제를 완전한 대속을 하셨는데 요게 뭐냐 이게 요게. 응? 굳이 5대 제사의 구약의 제사를 가지고 말하자면 속죄 제사 같은 성격이 있다고 볼수 있는 거예요. 응? 죄를 깨닫고 그것을 고백한 거죠. 응? 죄를 깨닫고 고백한 거지. 그러면 죄를 사했는데 죄를 완전히 사하셨는데 그리스도께서 그리스도의 대속은 완전한 대속이란 말이에요. 불완전한 대속이 아니고 완전히 사했는데이 죄를 고백하면으로써 깨끗게 하신다는 것은 뭐냐? 이게 뭐예요? 일단 죄와 관련돼 있기 때문에 죄와 죄를 깨끗하게 한다, 죄를 자백한다는 말을 하는 것입니다. 그런데 죄가 가져다주는 오염, 어떤 그 파괴로 인해서 우리의 양심상의 문제가 생겨요. 양심이 더러워지면, 양심이 더러워지면 하나님이 용서했어도 내가 용서받은 것을 못 누려요. 여러분들은 이걸 파악해 보셔야 됩니다. 아무리 하나님 용서하셨어 막 말해도 그 양심이 깨끗지 않기 때문에 하나님과 죄를 사하신 것에 복된 관계를 자신은 너무 힘들어요. 제가 안 나라도 얘기했죠. 어떤 사람이 진심으로 회개했어요. 정말 내가 봐도 너무 진실을 회개해야 회개, 하더라고요. 그래서 이제 하나님께서 너를 다 용서하셨을 거야. 그러니까 이제는 그걸 잊고 그리스도의 구속 안에서 이제는 주님 앞에 진실하게 살라 그런데도 자기 자신이 그것을 계속 괴로워해요. 자기가 안다는 거야안 돼도 자기 너무 힘들다는 거예 마음이. 하나님 앞에 외친 죄가. 자기를 계속 양심을 짓누른 것입니다. 죄, 양심의 이런 어두 이런 더러움들을 깨끗게 하는 것입니다. 그게 다 죄와 연관되기 때문에 깨끗게 한다는 말을 쓰는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 음 그러면 또 이런 질문도 할수 있죠. 그러면 우리가, 우리 신약신의 신자들은 죄를 다 깨닫지 못하고 아까 그러면 심판을 하신다고, 아까 그런 심판을 해서 한다는데요. 고, 고의적으로 한 것은 하나님 그렇게 하실 것입니다. 그러면, 우리들이 고의적으로 하지 않음에도 부지 중에 한 건데도 다 깨닫지 못하는 게 많잖아요. 응? 그런 것들은 어떻게 될까? 아, 그것은, 하나님께서, 제가 그것도 옛날에 요한 1서 1장 구절을 설명하면서 했는데, 하나님께서 우리가 지은 죄, 생각으로 지은 죄, 마음으로 지은 것, 내가 부지 중에 한 것, 막 그걸 어떻게든 다 생각해내서, 회개하도록 하고자 하는 의도를 하나님께서 가지고 있지 않아요. 깨닫게 하는 것을 통해서, 말씀으로 깨닫게 하는 것을 통해서 회개하는 이 작업을 원하세요. 그러면 무슨 말이냐, 이 작업은 내가 하나님과의 관계에 전 인격이 이렇게 꿈틀댄다는 것입니다. 전 인격이 하나님과의 관계의 죄를 죄로 여기면서 신스러워하게 하려고 하는 인격적인 관계와 반응을 갖는다는 것입니다. 하나님은 여기에 1차적 초점을 둬요. 여기서 제외되는 우리가 인격적으로나 내 인간의 지성이나 이런 것으로 감당할 수 없는 모든 생각도 나지도 않는 부지 중에 지은 죄들, 그런 까지 아무래도 뭐 깨닫게 하는 것이 있어서 는지만은 그렇지 못한 것에 대해서는 성령의 말할 수 없는 탄식과 예수 그리스도의 중보사역, 대은자가 2장 1절에, 아까 요한에서 2장 1절에 대은자가 있어서 그분의 중보, 그분의 대은적인 사역 안에서 다루어집니다. 그러니까 그런 것은 근본적으로 해결한 것 안에서 처리된 것이 단지 우리의 양심을 무겁게 하고 짓누르게 하는 이것을 처리할 수 있도록 기회를 이렇게 말한 것입니다. 네? 무슨 말인지 아시겠죠? 네. 어떤 사람들은 막 초등학교 때도 막 써서 죄 해결한 거또 한번 써서 또 해결하고 마치 수운갈 때마다 막 수도 없이 써가지고 해결 반복해서 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 네, 그런 일을 하는데 그참 옛날에 단골 메뉴였죠 단골 메뉴. 그게 아니에요. 그러니까 그렇다고 해서 여러분들이 아 그러면 뭐 나는 그냥 성령이 하나님께서 주님께서 알아서 하시니까 안 해도 되겠네. 아니에요. 여러분들이 진실하게 회개할수록 죄를 자백할수록 하나님이 여러분의 존재에 크신 그 분인 것이 드러나고 하나님은 여러분을 그 사함 속에서 깨끗게 함 속에서 친밀함을 갖게 하시고 우리와의 관계에 은혜롭고 복된 것을 이 관계 속에 막힘이 없는 것을 누리게 하십니다. 죄는 관계의 어려움을 줘요. 그것을 갖게 하는 것입니다. 그래서 죄를 하나님 앞에 진실하게 잘 다룬 사람들은 어? 그래서 하나님과의 관계를 소중히 여긴 그 태도를 가진 사람들은 실제로 하나님과 친밀함을 가져요. 나는 우리나라에서 어떤 뭐 어, 설교자들을 비판을 했던 어떤 목사가 죄를 가지고 뭐 회개하는 이런 것들은 청교도적인 잔재인데 그런 것들은 막 아주 하찮은 것처럼 취급하면서 무슨 새로운 그 독일 신학적인 관점에서 무슨 막 신학을 주장하는데 제가 볼 때는 그 사람이야말로 왜곡된 사고 방식을 가지고 있어요 하나님과의 관계 속에서의 죄 문제는 청교도적인 잔재가 아니에요. 여기 제사부 때부터 하나님께서 이렇게 부지중의 문제까지 다 주시면서 하나님께서 우리와의 관계에 선한 것을, 관계에 막힌 것 없이 온전한 관계를 갖도록 하기 위해서 제시해 주신 배례예요이배례를 우리가 따라가야 되는 것입니다. 죄를 우습게 하는 것이, 그게 무슨 죄가 무슨 청교도적인 잔재냐 말이에요. 어디, 청교도 청자도 모르는 사고방식이지. 공부를 한쪽으로만 해서 그래요, 그 사람들도. 뭐 이쪽이 청교도 공부한 사람도 이쪽만 보태다고 말하는데, 자기도 뭐 독일 신학밖에 한게 없으니까 어? 대륙 신학밖에 한게 없으니까 그런 생각밖에 못 하는 거지 그렇지 않아요 이런 제사를 준 것에서부터 하나님은 분명히 밝히셨습니다 그래서 우리는 속죄 제사를 통해서 이미 구속받은 하나님과의 관계 속에 있는 사람 하나님의 백성 된 자가 살면서 부지중에 짓는 죄로 인해서 하나님과의 관계에 얼음이 생기는 것을 막기 위해서 주신 이런 배경을 알고 하나님께 죄를 깨닫는 말을 따라서 회개하는 일을 잘해야 되는 것입니다. 특별히 그렇게 되기 위해서 하나님의 말씀을 잘, 그래서 하나님의 말씀을 듣고 회개할 수 있는 기회가 온 것들을 오히려 귀하게 여기야 된 것입니다. 이것은 이제 신자들 우리들에게 적용해서 잘 생각해 보세요. 구원받고 난 이후에 죄에 대해서 하나님께서 그러면 몰라라 하느냐? 몰라라 하지 않는다는 것입니다. 구원받고 난 이후의 신자의 죄에 대해서도 하나님은 여기서 이렇게 말하듯이 몰라라 하지 않는다는 것입니다. 특히 의도적이지 않는 부지 중에 지은 죄를 할지라도 깨달을 때 당연히 말씀을 들어서 깨달아야 됩니다. 깨달아야 하고 그렇게 깨달게 아될때요한일서 1장 말씀대로 그리스도의 피를 의지하여서 죄를 자백함으로써 그리스도의 속죄의 효력을 덧입어야 된다는 것이죠. 그래서 제가 주일한 예배 때마다 기도할 때 그리스도의 피의 공로를 의지해서 우리를 받아주시기를 죄를 자백하자라는 말을 매번 하는 것입니다. 그걸 잊지 말아야죠. 누가 그리스도인이 되고 하나님과 화목을 하려면 은 그는 그리스도 피 없이는 하나님과 화목할 수도 없고 그리스도인이 될수 없습니다. 그렇지만 그리스도인으로 사는 것도 그리스도 피 없이는 살수 없습니다. 이것을 알아야 됩니다. 왜냐하면 부지 중에 짓는 죄가 있기 때문에 그것이 있어서 하나님과의 관계를 어렵게 하고 못 누리도록 하기 때문에 그렇습니다. 특히 우리의 양심이 깨끗게 되지 않은 상태에서 못 누리는 문제가 있기 때문에 이 속죄 제사의 효력을 죄 고백을 통해서 우리가 누려야 하는 것입니다. 이렇게까지 해주신 부지중에 지은 죄까지 해결할 수 있는 길을 주시는 이 하나님의 깊은 배려를 우리가 성경에서 봐야 됩니다. 저는 놀랍습니다. 나야 죄인이니까 말안 해도 생각으로 지혜를 짓고 어? 하루만 스쳐도 뭐 생각으로 마음속에 본능적으로 지나가는 죄들이 있고 막 이런 것들이 거기서 헤어날 길이 없는 것이 우리인데 하나님은 그런 우리에게 이렇게 길을 제시해 줬어요. 그리고 그 길을 완벽하게 뚫어놓고 해결책을 우리에게 다 제시해 주었습니다 그리스도 안에서 휘장을 찢으시고 자신의 피로만 찢으시고 그 피를 의지하여서 그 피의 효력으로 양심도 깨끗게 하면서 이 땅에 죄 있는 신자로서 사는 가운데 있는 죄까지도 그거로부터 자유할 수 있도록 이렇게 길을 내셨습니다. 그리스도 안에서 주신 은혜가 이렇게 큰 것입니다. 하나님의 배려가 이렇게 성취되어서 우리에게 임하게 된 것이고 얻어진 것이죠. 그러니까 이런 면에서 보면 신자의 삶은 절대 무거운 게 아닙니다. 굉장히 자유롭습니다. 이 하나님 그리스도 안에서 핏뿌리만에서 모든 것이 다 성취되고 모든 것을 해결할 수 있는 다 조건 속에서 신자의 삶을 사는 것입니다. 그 조건 속에서 죄를 고백하는 것입니다. 그 조건 속에서 죄로부터 묶이지 않고 어차피 죄를 지어가는 우리들 그 약함이 드러나는 그들에게 거기서 다 자유하면서 살수 있는 길이 다 우리에게 배려되어 있습니다. 이렇게 배려해 주듯이 그리스도 안에서 다 성취해서 우리에게 배려해 주신 것입니다. 그래서 신자의 삶이라는 것이 얼마나 이런 부분에서 자유한 삶인지. 죄로부터 자유한 삶이에요. 다른 사람은 이게 안 되는 것입니다. 그리스도의 피가 없기 때문에. 이것을 기억하고 우리가 항상 신자로서 사는 중에도 죄를, 그리스도의 피를 의지하여서 자백함으로써 자유함을 얻는 양심의 깨끗함을 얻는 그 일을 반복적으로 해야 되는 것입니다. 그것이 우리에게 결국 은혜가 되어 하나님과 관계의 친밀함을 누리는 하나의 계기도 되고 과정이 되는 것입니다. 여러분들이 이것을 알고 그리스도의 구속의 은혜, 핏뿌림의 은혜를 누리길 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 죄인된
1: 조건을 가진 우리들에게 그 죄로 말미암아서 우리가 갖게 되는 많은 어려움과 문제 하나님과 관계 속에서 갖는 불편함과 누리지 못하는 것들을 회복시키시기 위해서 이런 속죄제사를 우리에게 미리부터 계시하시고 그리스도 안에서 그런 속죄제사의 효력을 죄를 고백함으로써 얻어 누리게 해주시니 감사합니다. 하나님의 그런 깊으신 배려와 우리를 향한 은혜의 열심을 이런 제사 속에서도 보게 되나이다. 주여 우리가 그 하나님께 항상 감사하며 참이 죄로부터 그 죄가 주는 모든 문제로부터 매이지 아니하고 자유하며 살아가는 그리스도의 구속의 피를 의지하여 항상 담대히 하나님 앞에 나아가며 자유하며 살아가는 저희들에게 하여 주옵소서 주여 이 시간에도 우리가 함께 구한 것을 기억하여 주시고 사랑하는 지자들과 함께 아래는 많은 기도들 중에 특별히 이번에 보금잔치가 있사오니 하나님이한주 뒤에 다가온 보금잔치에 우리 주변의 영혼들을 하나님 앞에 이끌 때 주여 저들의 심령을 일깨우시고 조명하여 주시고 주님께로 그 복음의 진리의 눈이 떠서 하나님의 생명을 보게 하시고 그리스도 안에 있는 그 구속의 은혜를 보게 하여 주시고 그래서 천국 백성되게 되는 그런 놀라운 역사가 있게 하여 주옵소서 사람의 힘으로 할수 없는 것을 우리가 매번 느끼나이다. 주여 우리가 이끄는 것이 시작이 되어서 저들이 회심하기까지 산고의 그 고통을 겪으며 인내하며 저들을 이끌고 마침내 저들을 영적으로 출산하는 데까지 나아갈 수 있도록 이끌어 주시옵소서. 오 하나님 아버지 우리 사랑하는 성도들 가운데 여러 가지 현실적으로나 정신적으로나 육체적으로 하나님의 또 영적으로 갈아여서 고민하며 간구하는 저들의 피로를 필요를 헤아려주시고 주님께서 우리 삶 가운데에서 도우시고 이끌어주시는 것에 의해서 사는 것을 우리로 하여금 보게 하시고 경험하게 하여 주옵소서 특별히 공동체안에 하나님의 회심으로 고민하며 은혜를 구하는 사랑하는 영혼들 저들의 인생의 진로 무엇보다도 하나님께서 은혜 주셔야 모든 것을 가능한 줄 알고 은혜를 구하는 영혼들 하나님의 저들을 만나 주시고 은혜를 부어주시기를 간절히 구합니다 우리 교회에 하나님 와서 적응하면서 영 적으로 더 충만하기를 원하고 또 신앙적으로 성숙하기를 소원하는 새로운 신자들 새가족들 하나님 저들을 붙들어 주시고 이곳에서 저들이 큰 은혜를 덧입고 구원의 진리뿐만 아니라 참된 신자의 삶을 살며 주님을 영화롭게 하는 신자들로 서이하여 주시옵소서 주의 우리 몸된 교회가 단순하게 메마른 교회가 되지 아니하고 주의 진리 안에서 성령으로 충만하여서 하나님의 백성 된 자에게 항상 주께서 우리의 삼가운데 부여 이렇게 하시고 우리의 영혼을 풍성케 하신 것을 모두 경험하며 살아가는 일이 있게 하여 주옵소서. 그것을 이 시대에 전하고 우리 주변에 있는 영혼들에게 전하고 하나님의 주의 살아계심을 생생하게 전달하는 통로로 우리 모두가 있게 하여 주시옵소서. 각자의 기도를 이어서 들어주시기를 구하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.